0: Hello， 刚入住的呵。
1: 你好，李大哥，你好，各位线上的听众朋友，大家好
0: 。一开始你先自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是宁凯。大家认识我的话，可能是比较熟悉于我的网络上的名字，因为我有一个粉丝专业就叫下岗女子。然后二零一九年开始在网络上分享文章，然后渐渐的，一开始有点像是比较像旅游落客被贝达人士，但因为中间接了很多专栏啊，或者是说像是策展规划，比较偏文字跟图像工作者，所以现在我可能比较定位成图文创作者的身份。然后刚好今年七月出了一本呃关于嘉义的新书，叫做《李嘉义》。
0: 所以你本来是家义人，可是后来一直在台北工作。对，先把台北的工作稍微讲一下
1: 。因为我是念那个艺术大学图文传播，然后研究所毕业的，所以后来毕业就比较偏人文方面的工作。嗯、一开始是在出版业，后来出版业之后，就是觉得说好像比较喜欢，就是可能比较呃性质比较活泼的，所以后来都在行销电商产业。然后最久的资历其实是在旅游电商，差不多快要四年的时间。
0: 我刚、oh, 好结合你这个图文的专业，
1: 对对，还有一些可能在图文上面需要很多的呃在地的采集啊。那时候我在旅游电商的工作，就有点像是在台湾各地的游程的开发这样子
0: 。哦， oh, 所以你们这个艺术本科，你们这个动态平面都要学，对不对？
1: 嗯、呃，会看每个人的专职是什么，因为最后一定会有一一定是会有一些必修，但大家会选一些选修。但我其实就我觉得大学可能是比较呃有点像是学到毛皮，<笑>对。然后后来都是慢慢的就是透过呃历练的过程，因为像很多人会以为我好像是编辑出身的，但是其实所有的文字方面的工作，其实都是成为2019年开始做下岗女子这个自媒体之后，慢慢的透过呃不同的实际的。田野调查，或者是说商家的访谈，然后慢慢去培养自己的文字的能力，这样
0: 。所以你写作有特别的去练习吗
1: ？我会刻意去用不同的。面向的切角去书写，嗯，对我可能不是像是呃说真的很专门的去上什么培训班，但因为我觉得自己很幸运的是，刚好自己参与了这两年可能比较大的台湾设计展加义展区的展览论述，所以就有很多学习的机会，然后跟很多可能原本就是编辑产业的朋友们啊，然後好好的去磨练自己的一些视野跟一些笔触方面的学习
0: 。所以这样讲，就是你只要资料收集的够多，你就写得出来，对不对？
1: 对，坦白说是这样。<笑>对，因为我们其实在做田野，其实花了蛮大的一部分，因为刚刚有说一九年才出来嘛，但一九年其实自媒体这个产业很蓬勃了，我就想说要怎么样跟别人做区分，所以就是很多时候是。呃，功课做的比别人多，所以我们还会自己还会看论文，然后看相关产业的电影，或者是其他的不同的内容的、嗯、不同的美彩，然后去做最后的创作论述
0: 。对啊，因为你这个写作比较不是那种抒情感性的，所以还是资料蛮重要的
1: 。对对对，因为跟很多地方的集体记忆有关。
0: <笑>好，那你这个2020年决定回到嘉义，什么原因？
1: 嗯，那时候也大家也知道，说疫情对于旅游业的冲击很严重。然后那时候我其实是在台湾的呃旅游电商的龙头工作，那时候我就其实就想到说，当疫情这种不可控的因素来临之后，好像自己在多大的保护伞下面都有。都自己好像都没有办法去应付突来的变化，那我是不是可能我就会重新思考说，那自己在呃求职上的定位是不是可以做一个比较有主导权的角色？所以那时候就想说，那好像可以呃回到嘉义去做一些事情
0: 。所以你那时候有被迫放无薪假吗
1: ？我们这个单位没有，因为我们行销，我们那時候我是隶属于行销单位，然可是如果那时候是客服啊，或者是说出票单位，就真的会面临到这种状况。
0: 我过，如果待到后来，应该还是。<笑>会被影响，对
1: 不对？對啊，就是那时候大家算是真的旅游氛围还蛮沉闷的，所以那时候在想说，那是不是回到就是自己出生地，然后重新沉淀一下？嗯
0: 、所以你等于是就离职回到乡下
1: 。對,对对，回到乡下。嗯、<笑>对，如果以台北来说的话，可能就是台北，可能它它不是这么繁华的地方，可能不会像像台北市区啊，可能会方便这样子。哎
0: 、嗯欸，这样子你这个时间多了之后，你在这个真咖所在绕来绕去，是不是就发现意外？对这个收获
1: ，呃，对，因为我觉得完全生活的步调不一样，因为像台，我们今天在台北，又加上我在电商场也很很尝试，可能我今天。一天我就要设定四到五份工作要完成，嗯、但回到嘉义之后就发现说，哎、欸，我必须，我好像很多时候是没有办法在短期里面收集到我要的资料，因为大家可能就会想说，哎、嗯欸，你要问这个、哦，那你先来聊天呐、啊，我、嗯、说你要来，你要问这个、哦，那你先来喝茶、啊哦。
0: 步调很缓慢
1: ，对，步调很缓慢。然后可能今天去这个，呃，假如说去这个茶农家好了，我可能喝了八个小时的茶，但我可能得到资料，真正得到资料的时间只有半小时，所以我觉得他整个人跟人的距离会瞬间不一样。嗯
0: 嗯，嗯你为了工作去访问，可能聊天就闲聊就聊两三个小时就对。
1: 对对对对对、嗯
0: 。啊，那说是因为你开始也是要生存，所以你有一些接案，所以你才要开始去做一些采访工作或田野调查吗
1: ？对，就是陆陆续续开始，因为我觉得。我算一开始想说，如果我要认真做的话，我会自己设定说，那我一周至少要发布几篇文章，然后渐渐的大家会觉得说，哎、欸，这个人好像出产量还蛮稳定的，然后就会开始有一些业界的人会来寻求和专栏的合作或者采访。哦， oh,
0: 所以一开始你等于是用先自媒体专栏的形式在自我经营。对对对，嗯，吸引大家来跟你合作就对，
1: 对，就是有点像让大家知道说，哎、欸，我们我是认真的在看待这件事情
0: 。哎、欸，可是这样可做也可不做、欸，哎，所以有时候一犯懒之后，可能一两个月就没有更新了，会不会？哦、
1: 呃呃，我我那时候是，哦，我其实有一个蛮自虐的做法，然<笑>就是我那我那时候为了让自己不要中途就放弃，我先花了钱嫁了网域。所以就觉得强迫
0: 自己一定要做更新
1: 對，对，就觉得说我都花了，我觉得有人只要有付出成本的话，就会希望得到相有的结果嘛。嗯
0: ，可是那时候疫情期间的，那你去大家都会怕你
1: 。一开始其实比较像是自己呃去先累积一些田野的资料，可能有些不是人与人之间的聊天。哦，<可 S 2> 先
0: 从。文字资料开始收集對，对文
1: 字资料，或者是说现场会有哪些现场的？一因为如果说，假如说我去庙宇的话，现场一定会有庙志啊，或者是说庙碑，嗯、碑就是可以从现有的素材，<笑>然后开始想说，那我要怎么样去整理这些东西
0: ？好，当你从文字开始跟人与人之间的这个呃访问，你一开始会不会害羞啊
1: ？哦，一一开始一定。很不健谈，而且大家在回家也，大家还是习惯讲台语嘛。啊，我台语就今嫁就不认得， mm hmm. <笑>就大家一听就说啊，台北回来的， mm hmm. 对，所以可是就是会慢慢的，我就是就渐渐让他们知道说，哎、欸，我没有什么，不是说我要去掠夺什么，而是我只是想要跟他们聊天，想要了解他们要做什么。我觉得， mm hmm. 我觉得真的就是地方的长辈跟地方的人，只要愿意花时间跟他们相处，他们都会给蛮多。我意料之外的回馈。嗯
0: 嗯，嗯你没有先找一些在地青年，就是跟你一样这个二代返乡的这些人，先去看看这个嘉义市或嘉义县到底有多少这种人。<笑>我相信每个县市都有一些比较特别的年轻人，对不对？
1: 对对对对对，有。那时候就刚好，我觉得二零二零年其实也面临到，其实那时候嘉义蛮多。人回去的，大家回去就想说，因为以前都大家都说家里很无聊嘛，然后到我们这一代，大家会觉得说不想要再想要
0: 平凡了。对
1: ，想要平凡，<笑>因为尤其是我们自己，如果想要生活在那个地方，我们就必须要创造好玩的事情。对，嗯、所以这两三年来我，我觉得我觉得蛮多在就是这两三年回去的年轻人们，大家真的有创造一些好玩的事情来，会开始做一些店家的串联计计划，就比较主动性的，嗯、而不是好像等待别人。告诉大家要做什么
0: 。好，你一篇一篇写比较简单，可是后来怎么样会想要出书？这样子哇，那个文字量就更多
1: 了。我其实从来没有想过我会这么快出书。你<笑>其实到就到现在出完书之后，其实还蛮固定的。我就是觉得说，我就做好所有的采集文字量的工作。然后到了去年，就是呃差不多暑假的时间，就有三四间出版社来邀约，对邀约。哦哦对，然后那时候当然大家的，因为依照出版社的大家的主题跟想要经营的呃舒适的面向不一样。然后那时候我就想说，因为有些可能是偏文学，有些偏旅游，有些可能是全台湾的，然后有些是针对地方的。嗯、其实就反过来是思想说，那我第一本书到底要怎么样让大家认识我？对，然后那时候刚好月之文化，它的我觉得它的定义就很清楚，它就是说它就是想要做嘉一在地的，呃，可能是旅游书，因为他们觉得第一本书到市场里面，希望我不要那么容易挫折，因为他、嗯、因为毕竟可能旅游相关的书籍还是比较生活日常的，然后比较亲近的，所以那时候就决定说好，那我也其实因为下岗女子这个名词，其实有时候会让人家不只知道说南台湾来的。但不一定知道说到底是哪个县市，嗯，对，所以我就第一本书，我就想要设一个标的，就是让大家知道说，好，我们就是从甲乙出发的这样子
0: 。对，很多人的下岗都不一样
1: 。对对对。嗯
0: ，那我们接下来就来讲书的一些分类，你把它分为五个大类别，对不对？对。先把这个类别讲一下。
1: 好，其实主要我们那时候在写旅游书的时候，跟编辑讨论要怎么样做切角，因为旅游书很庞大。然后那时候他就觉得说，应该从我日常比较会关心的主题为出发点，所以我们就把所有的一些资料分类之后，五大点就分别是艺术与文化，然后选物与生活美学，嗯。然后再来是在地的食品材料、特色美食，最后就是呃，希望还是可以带到嘉义的自然山海的部分
0: 。嗯，好，是不是很多人对嘉义的印象就只有鸡肉饭，对不对？不像你这个在地食材可以挑出这么多
1: 。我觉得李大哥问了一个还蛮。蛮痛的，蛮<笑>痛的问题。但是我们这本书其实就对针对鸡肉饭做了一个完全不一样的论述。就是怎么说呢？因为如果你大哥翻的话，应该可以发现这整本书没有一个指定的章节是在讲述鸡肉饭这件事。对对。然后我们那时候其实就有我我其实自己会想说，这几年大家都在讲加一鸡肉饭，然后多好吃，或者是出了加一不吃鸡肉饭，都都有这些论述。嗯、但我自己会希望说。难道嘉义除了鸡肉饭之外，他没有其他被认识的地方了吗？我自己会想要让嘉义的面貌它是比较多元的，所以我们在这本书里面就是刻意设定说，那我。就算不写鸡肉饭，我其实还有八十几间到上百间的在地小吃等大家去认识。所以这里面其实很任性的，只放了两张照片吧。一张是在介绍呃嘉义的南田市场，然后他在南田市场那个章节放了一张南田火鸡肉饭。它不是否方 r 观光客主要的，而是否那些南田市场半夜批发的那些呃批发的从业人员，他们可能半夜肚子饿去吃的。
0: 所以他等于是卖深夜，
1: 对，他是卖深夜到可能早上一点点这样子。嗯、然后另外一间是异族的一间，呃，他并不是正统的鸡肉饭，他是有点像鸡卤饭。因为嘉义其实，呃，如果活在很偏市区的人的话，他们很多人其实是没有办法接受。鸡肉饭跟肉饭嘎做会，对，我也不
0: 能接受。重点是这样就会比较贵<笑>啊，真的。<笑>多一坨卤肉，它就多个五块十块这样。
1: 对，我知道。
0: 其实没那么好吃，
1: <笑>就是会看每个人的观点。对，那时候，可是那时候发现我在写义族的去义族的时候就觉得很有趣，因为义族在嘉义的最南边，他的生活圈是很靠北台南盐水跟新营的。嗯，然后就发现说，哎、欸，他们街上的食材是。豆菜面、猪头饭这些不是觉得会是嘉义出现的东西，嗯、然后连鸡肉饭都不是很正统，所以我就觉得还蛮有趣的。它可以让大家刺激大家讨论说，那我们嘉义鸡肉饭的样貌到底是有多多种切角，其实是可以等待大家去发现的
0: 。就跟大家讲台南就是那个牛肉汤一样，所以很多人就受不了，<對 S 1> 不要再排队买牛肉汤了。<笑>台南还有很多美食這樣。對,對,对，好，那我们还是从这个每个类别都挑一些来跟我们介绍。一开始讲艺术文化类。
1: 对艺术文化类，它其实主要的主题会有一些可能，艺文空间，然后书店空间，嗯、特色建筑跟庙宇信仰这个章节，我觉得最特意想要跟大家分享，可能是呃市立美术馆。嗯，为什么会放市立美术馆为第一章节？我觉得有点冥冥之中注定，因为它刚好是我回嘉义的签约完，就是因为我要搬回嘉义嘛，签约完结束后第一个、嗯。去到的嘉义的新的景点，我觉得它有点像是我回嘉义的一个连接，嗯，然后第一个点，对，第一个连接点，然后又加上我自己，因为我们嘉义市民其实是进美术馆是。免门票的，但其实如果说是一般民众进来的话，嗯、其实就是了不起五十块、八十块，我记得不到一百块。但因为毕竟嘉义市立美术馆这几年来变成有点像是热门打卡景点，嗯、但我自己发现说，好像每次去都会看到有一些人就是在外面打完卡之后，他们发现里面要付钱，就不去，了，就不去了。然后我觉得这有点可惜，因为。像嘉义市立美术馆，它虽然是这两三年新的美术馆，但它其实可以大可以像很多美术馆一样，它用一些比较呃大众型的特展吸引人家进去，但他们没有这么做。我觉得他们还蛮知道自己在做什么，就是现在的馆长，他们都是以可能嘉义在地的故事为出发点，嗯、所以很多的特展可能是像陈澄坡，然后像是一些呃方庆棉这些跟嘉义的文化类接触比较深的。嗯作为主题展，然后去用现代的观点重新跟市民沟通，可能这个城市过往的故事。
0: 就跟嘉义在地有关系的艺术家，不会去哗众取宠，就对。对对对，搞一些很特别的特展對
1: 。对，所以我觉得他其实是认识嘉义一个很重要的一个门路跟管道，因为而且它里面的展品，它不会刻意用的，好像一定是要非常的艺术，或是一定要非常专有领域的人才有办法接触，而是很生活化的呈现。哎
0: 、欸，你举这个例子，就跟故宫南院一样，大家都在外面打卡，然后都不想花钱买门票进去
1: 。<笑>对，我就觉得有点可惜。嗯
0: ，<笑>对。然后里面就冷冷清清，然后冷气非常冷。对。
1: 但我真的觉得说，我觉得大陆我认识嘉义的话，真的还蛮建议大家可以真的走进去一趟，而且每个展览空间都是对跟街上是有关联的。我觉得这是私立美术馆也很棒的一个部分
0: 。哦，所以它是这几年才整修好，对不对？
1: 对对对，嗯，所
0: 以它还蛮蛮值得这个大家去看看
1: 。对，新的地点
0: ，我们还要讲到这个庙宇文化。一定要讲，现在我们在访问的今天呢，<笑>是大事业祭第二天。没错<錯 S>，<笑>因为我昨天才刚雄明雄回来，跟我们介绍一,一下大事业庙，而且你也把大事业文化祭有稍微提到一下，对不对
1: ？对，但因为刚好呃，明雄大事业文化祭它其实是加应该说全台湾的四大中原祭之一。对，然后它其实都每年都会封街，然后热热闹闹的。它主要会举行三天，农历七月的二一到。二三吗？刚好是现在，我们现在录节目是九月五号、六号、七号。那<對>然后他分别会有三天的活动，就是因为第一天凌晨的话，大四爷会做开演。对，大四爷他平时是没有一个形象化的，他他是会到就是在农历年的就是农历的鬼月的时候，他才会有一个纸糊的形象，让大家去做呃可能供奉的动作。然后第一天就会零第一天凌晨四点会进行开演。然后就是告诉大家，有点像是正式宣告今年度的大事业绩要开始了。对对，然后到了第二天就是会去放水灯，嗯、因为。第一天开始就是开演之后，就是其实大士爷庙外面就有一些会插一些竹篙啊，就是那种有点像是要跟呃周围的好兄弟们发邀请函，告诉大家第三天要记记得来吃普渡
0: ，吃好吃的，对
1: ，吃好吃的，嗯、对。然后到了第二天，像像今天我们在录音的时候，他们其实差不多在进行放水灯，嗯，那放水灯就有点像是说会要跟呃水下面的那些好兄弟们跟他有点像是发送水中的邀请函。第一天是发送空中的，然后第二天发送水中的，嗯、然后第三天就是到了明天的晚上九点半到差不多午夜的时间，会进行一个很大型的普渡，然后会大家会呃出发去把大事业那个紫湖的大事业进行升天火化，嗯、然后就是跟着的人好像就就就可以等于说去保平安，把今年不好的东西都烧掉，然后去迎接新的开始这样子。嗯
0: 哎、欸，没有讲到这个，为什么大四爷变成卖雨伞
1: ？<笑><笑>因为因为哦，对，因为每年大四爷季都会下雨，然后就很多摊山都会出来卖雨伞，听<對>而且听说真的就是大家的业绩都蛮好的，所以大四爷季就。开始慢慢有一个雨伞节的称号
0: ，而且新的摊商都进不去，因为他每年都已经预约,預約,預約生、预约、预约每年都预约下去，同样的位置，同一个摊商这样
1: 子。对对对对对，嗯、我觉蛮在地的
0: 。好，那第二个部分呢，我们讲到玄物跟这个生活美学。嗯。
1: 其实从书的框架来讲的话，我们就有发现说，从二零一六年到我出这本书之间呢、啊，其实没有一个民间出的嘉义的专门的书
0: 籍，很少，都是这个全台湾的一小部分
1: 。对，或者是说，这其实就是官方出的。嗯，所以我们那时候在出这本书的时候，就想说，那我们既然如果说是二零二三年的嘉义的话，我们应该要让大家怎么样去看到嘉义新的样貌。不会是在原本的那些可能旧有的资料再拿出来重新炒过，而是让大家知道说现在的年轻人回去到底做了哪些。是，对，所以其实第二章节玄物与生活美学其实就介绍了蛮多，像是风格玄物店，或者是说有一些新旧相关的交融的，就是可能二代三代回去，嗯、<哼>然后帮忙家业做一个全新的变化，然后还有一些酒吧跟吃茶的部分。然后我觉得，因为刚刚有。李大哥有讲到就是明雄大事业记嘛，所以我觉得就可以介绍明雄的七星药局。嗯、<笑>对，吴志凯。对，吴志凯，因为毕竟七星药局是明雄在第三代的在地的药局，然后从爷爷那代开始，所以他们其实有一个称号，就是爷爷盖的楼，然后爸爸收的货，跟儿子改的店。就怎么说呢？就是因为到了。像刚刚有说到志凯，志凯、嗯、是第三代药师，<對>可是他们家其实都好像没有好好循规道矩的只做药师这件事情，而是为了附近的乡里附付出很多。对，都在问文史。然后像志凯的爸爸嘉文叔叔，到第二代开始，其实就开始会有一些收集很多药厂的一些呃周边商品，跟老的药柜，或者是说明雄的一些旧有的家具。嘉文叔叔是有一个。听说有个很庞大的仓库来收取这些货，然后到了志凯也是差不多二零二零回去的，就是也是这几年，然后就想说他竟然要回到家乡，那他他也知道说他就是要回去接家业，他如果要在民雄生活，要怎么样让他的日子变得。他自己喜欢的样子，然后好玩的样子，<是>所以他回去其实就把他们家的药局，就是跟他爸爸讨论如何结合他爸爸以前收的货，然后改成第三代药局的，就是全新的样貌。所以如果大家在网络上搜寻全台湾最美药局，应该都会搜寻到就是七星药局，
0: 新旧融合。
1: 对，嗯、而且他们
0: 不是正在整修那个一乐酒家？
1: 对，然后快要好了吧？目前开放一楼，可是因为它后面还要盖房子，就是这边也可以跟听众朋友分享一下，嗯、就是这对父子党多么的疯狂。<笑>就是七星耀局旁边刚好一栋一乐酒家，然后一乐酒家因为以前民雄很多间酒家，然后一乐是唯二目前还留有的酒家建筑，嗯、然后所以这对父子党就把这个酒家建筑买下来进行文化部的修缮。对，所以他们现在有点外观好了，然后基基本上内观内装也好了。可是因为，他后面还要再盖一个他们自己的博物馆，所以还要等后面盖好，可能才会全面开放。可是因为他们现在一楼是开放给打猫街坊文化协会使用，因为他们这群好朋友们，就是跟明雄有爱的这些人，跟还有想要。完成很多民,大民雄大事的振对振兴民雄的人，他们刚好今年也组了一个打猫街坊协会
0: 。对，因为很多人就觉得说，民雄难道只有俄肉街吗？<笑> oh,
1: 对，或者是鬼屋吗？<笑>
0: 就心心有不甘，这样想要振兴一下
1: 。对，所以他们现在一楼，然后有时候他们带在地小旅行的时候，其实都会带到一楼酒家，然后可以看到以前的他们有。把以前的酒家的格局做复原，所以可以看到之前那种酒家女跟一些商人的那真正的榻榻米的空间这样子。
0: 嗯，所以花不少的这个时间跟金钱，对不对
1: ？对，嗯、不敢问。
0: <笑><笑>好，那第三个部分是在地食材，嗯、你介绍了蛮多这个嘉义传统的这个市场，对不对
1: ？对，介绍市场，然后还有一些可能在大街上面，可能大家像。像中正路，或是就是可能大家去嘉义吃林聪明，一定会经过一条路。嗯、<笑>对，其他那一条路上面有很多可能关于嘉义，呃，从清朝，然后或者是说就是近百年来很多的在地食品的，有点像是干货老店都在那条上面。然后还有一些比较近代，的可能是相观光工厂。然后我觉得可以跟大家分享，可能是永昌行。嗯，对，就是因为永昌行刚好就在林聪明砂锅鱼头的斜对面而已，所以<是 S 2> 所以我觉得可能大家未来去吃砂锅鱼头的话，应该它就是可以一个加一买伴手礼很棒的一个地方
0: 。反正你去吃林聪明，你要排很久，顺<笑><笑>便可以眼睛这个稍微逛一下这个。<笑>
1: 对，可以去看永昌行，因为我为什么会特别想提永昌行？因为永昌行其实现在是第四代了，今年好像第九十二、九十三年。然后，所以在第四代的人身上，就是那个家族的百年会在他的身上发生，嗯、所以他就，我觉得他有一个很大的使命，就是要如何让自己家的有点像是五五谷杂粮的呃干货店变成一个全新的样貌。我觉得如果跟大家讲永昌还会有点陌生，但是我可以丢出一个很棒的影子，就是大家应该都有很多人小时候都有吃过妞妞甜八宝。嗯，对，牛牛甜发宝一开始的食品的供应商其实有两到三种是永昌行协助供应的
0: 。哦，他们的货、嗯，
1: 对他们的货，所以可能有些人在那个时期其实是其实早就吃过永昌行家的东西了。那、嗯、永昌行其实他们家就除了现在呃，他们因为是蜂蜜跟龙岩起家嘛，所以到店里现在这些阿公阿祖那个时代的东西还留着之外，他做了很多像是坚果类的。而且都是他们自己家烘的，然后一个礼拜都其实说烘少量少量，但都很健康。所以其实我觉得他们，因为在那边快百年的时间了，已经养成了他们好像都要对乡里一定要很诚实。所以就算现在原物料的价格很高，但他们我觉得还是秉守着做生意人的良心。
0: 童叟无欺啊，
1: 对，童叟无欺，然后做了很呃，就是食品都很健康，然后来源我觉得问的话，他们都可以讲的跟你讲的清楚說，说这些的原物料的来源在哪里
0: 。所以你的意思，永昌行在第四代即将跨百年，就对
1: ，对，跨百年。然后嗯,嗯，然后我觉得大家如果去到店里面，其实可以看到永昌行除了五谷杂粮跟伴手礼的身份的话，它店内很多古物，就是很多家族留下来的古物，然后可以分享一个。嗯小蛮有趣的小故事，就是我那时候在跟第四代的儿子聊天的时候，然后我就问他说我：“我他，因为他就是有收集很多日治时代那些量量那些干货的一些仪器的部分，还有米斗、哦
0: ，量斗什么那些。”对，
1: 量斗。然后他说，他就先给我看说：“哎、嗯欸，我们小时候都说。”为了五斗米折腰，那五斗你真的知道多少量吗？<笑>对，就他们家就真的有那个五斗的那个盆子，所以容
0: 器容
1: 器。所以大家如果去到永昌行是可以，嗯、我们可以目直接目测得到。那我们常常听的这句话的“不为五斗米折腰”，那古时到底是为了多少米而去要为了这些事情
0: ？所以等一下是一挖就是一斗
1: 。对對,对，然后还有他们因为斗好像是好像還有分圆斗跟方斗。嗯，对，然后那时候，呃，第四代耀红其实都是收集到的是方斗，他其实一直想要收集一个圆的米斗，然后即使收集不到，然后我觉得这是他们家族一个我觉得蛮有趣的小故事，就是呃，因为耀红一直在收集这件事情，然后是他爸爸终于看不下去了，才跟耀红说，哎、欸，我们家的仓库其实有圆的米斗，<笑><笑>然后<笑>对，然后为什么会？明明家里有，为什么不拿出来呢？就是耀红一定会觉得很纳闷，他就想说哈，为什么家里有？明明看到我收集这么久，然后才知道说，圆的米斗对于家族来讲，就是长辈就过世出殡的时候，我们常常讲台语听到的旁道，嗯，就是要拿那个
0: 圆形的圆形
1: 的斗里面放神主牌位，对。然后那时候好像是耀红的阿公，其实刚过世没几年，他爸爸会觉得说，好像看到那件物品就会想到爸爸。
0: 触景伤情
1: 对，触景伤情。不想拿出来。对他就不想拿出来。但后来，我觉得他爸爸拿出来，他就是一个父子的，我觉得是一个关系在进步的过程，因为他愿意让透露给自己的心情让儿子知道。嗯。然后，所以现在我觉得他们俩现在那个圆形的米斗是放在他们家店里很醒目的一个空间，有点像是爸爸跟儿子透过这件事情和解了。嗯啊
0: 、<笑>你讲到那个潘道，我还看过有人捧那个乖乖桶。<笑>原还是圆形，圆
1: 形的。对,對我也是后来听的时候才知道說，说哦，原来有这个故事。我觉得他们家族很多，嗯、就现场有很多过去的故事，然后他们都很就等
0: 們关系就更进一步，就对，
1: 對,对对对对对
0: 。好，那第四个，我们来讲到一些特色美食。
1: 特色美食，那我讲一个比较。轻松一点好了。<笑>我分享豆花。这几年来，大家其实认识嘉一都会觉得说，哎、欸，嘉一是不是有一种嘉一人的傲娇，就只有要吃豆浆豆花，<笑>就是很常听大家说，就是呃，嘉一人就是非豆浆豆花不可。然后，所以那时候我也我也自己会想说，虽然说，呃，豆浆豆花对于我们来讲是一个很重要的角色，但近几年越来越多店家愿意尝试豆花不同的样貌，因为之前为什么会有豆浆豆花？好像是以前古时候有些可能豆花它可能做的不是那么好看，怕会影响外观，所以就是刚有豆浆的颜色下去的话，的对，就白色的混在一起，混在一起就好像就是哎大家会比较看不出来，说说哎这个外观如何，然后比较好卖，然后。近年来、啊，其实因为嘉义有，就我觉得嘉大家会对嘉义的豆浆豆花有印象的话，其实多是归功于文化路的阿鹅豆花。嗯、因有很多大家如果查的话，应该很多呃观光客或是旅客去到嘉义都会去吃阿鹅。然后这几年来、啊、又有一个新的豆浆豆花，可能就是呃桃城豆花，因为他们二代把一间老医馆。就是闲置了三十几年的老医馆，然后重新整理，然后变成一个很大间的新潮豆花店。刚好这两间可能是我觉得这几年来嘉义豆浆豆花的一个吸引人的转变。但其实其实还有很多，像是呃林聪明旁边其实有一间就是专攻于柠檬豆花。平安豆虽然说它也主打豆浆豆花，但因为它的柠檬豆花很清爽，所以、嗯、而且它可以会还可以你吃它豆花可以加柠檬串饼，所以就是我觉得它也是。加一个豆花的另外一个发展的样貌，然后甚至是还有人是用胡豆，像胡豆花，就是结合太奶。嗯，他就是把太奶钻到就是手冲咖啡壶里面，然后你放在桌上之后，你是可以让客人自己有点像是比较有仪式感
0: ，自己淋就对了<笑>对，
1: 自己淋，然后对，所以还甚至是像有一些巷子内的像成品豆花，他们有一些香呃像是自己研发一些像香草籽的豆花，所以我觉得它都是有很多种样貌。这本书其实最大的韧性就是。我们不想要只让大家看到一家
0: ，就<笑><對>介绍很多家。
1: 对，所以想要让大家知道说，如果是一个品相的话，其实大家还有很多种选择。如果今天有些人可能不吃、不喝、没办法喝豆浆，那难道就没办法接触嘉义的豆花文化了吗？就是说，哎、欸，我们有点像是说，哦，没有，我们还可以有 B C D E F 方案，嗯、然后就可以让大家选择这样
0: 。那接下来我们就来讲这个自然山海，嘉义真的是很特别，有山有海
1: 。大家知道说阿里山。离嘉义市区虽然说也要两三个小时的路程，但是它其实也是一个，嗯，去山林里面一个很快的切入点。然后，如果要往海鲜接，想要接触一些海鲜文化的话，就往东石布带一去。但如果说以可能大家去嘉义玩的话，我可能会推荐大家去嘉义树木园。他就在嘉义市区，他可能对于去嘉义来玩的话，他可能是比较初阶版本，他很好到，因为他就在城市里面，他就在嘉义公园的后面，但是好像很少人会走到那个地方。但嘉义树木园其实是台湾的，呃，我记得是第三大古老的植物园。
0: 哎、欸，我真的不知道，因为我嘉义市区只有知道怪异生活区，
1: <笑>就是有时候。我觉得有时候大家玩一个地方就很容易会有个结界，好像到哪里就不会往下去了。<笑>对，然后因为树木园是真的要在往快递生活村再往下，还可能还要五分钟的路程吧，差不多。然后它就是进去之后，旁边都是很多就是日治时期就移进来的母树，所以都很高大。嗯,嗯。然后我我自己很喜欢用呃侏罗纪公园去形容它，就大家如果想象侏罗纪公园里面的电影场景是怎么样的话，大家走进。嘉义树木园的话，大概就是那种感觉，就旁边的东西都很高，大都是几百年
0: 。所以它就是以前这个日治时期的一些实验林，就对，就跟那个台北的植物园一样
1: 。对对对对对，它其实是个实验林的概念。然后，但它我觉得它又连接着嘉义公园。然后，所以我觉得大家如果说想要认识一些比较贴近绿意，或者是说是家庭的一些旅旅客的话，想要有小孩，然后怎么样去哪里放风，其实嘉义公园跟植物园都是。其实就是嘉义自己的人都会去的地方，就是因为它的路口真的不是在大马路上，它是要先越越过嘉义公园，然后一个弯道进去，才有一个专门的路口。但是嘉义公园里面有一些些小径是可以跟植物园相同的串在一起，对，串、嗯、在一起的
0: 。嗯，所以一般人比较不知道，而且年轻人不太会特别想去看植物园
1: 。就<笑>我们也在想说要如何让吸引大家去那一块，所以近几年来其实。在地的单位做了蛮多，像是嘉义公园里面，其实就把旧的日本神社的一些遗址，然后改成咖啡厅，然后可以去那边穿和服体验，嗯、然后可以在园区里面拍照，就是有透过用过这样的方式去吸引年轻人去接触那边的绿意，这
0: 样。嗯，好，那最后还是要讲到阿里山，阿里山的火车好像还没全通，对不对？
1: 我现在有一些其实都还在修，因为我知道好像特富也古道其实这個。几年来，其实好像也在进行一个修复的工程，所以可能他在玩的时候就没有办法很全面的都会，可能到一个点就是会遇到施工的状态，嗯、对。但我觉得，如果说像是呃一些比较山上的一些步道啊，或者是说一些山上的游程的话，我我自己也会想说，如果可以，大家可以找一些线上的旅程，它可能是比较深度的两三天，就去到山里面做体验。因为可能我怕，如果说我们自己开车上去，自己可能就只能走一些步道，然后就不知道玩什么下来了。我觉得阿里山是需要一个有人带的地方。
0: 真的真的，嗯、阿里山如果你只去一天很可惜，对不对？对至少要两天，啊、因为至少隔天要看日出。
1: <笑>对啊，就是所以就希望把嗯嘉义的很多山跟海的部分，我觉得这本书其实它有点像是只是一个呃起始点。嗯、我希望大家是透过这些起始点，然后去自己再往下去发掘，说哎哪些可能是他们自己又想要在玩的地方，然后去串搭自己心目中的游程。
0: 所以这样讲，如果你这本书这个卖得不错的话，你会想出第二本嘛？因为在你的粉丝还是一直在更新嘛，对不
1: 对？进度二刷，我觉得蛮压抑的，因为毕竟加一对于市场来说，应该算是一个蛮冷门的题材，嗯、对。但是第二本书会涨怎样？其实我不太知道会变成怎样，因为其实真的很多的故事是可能截稿之后没有再发现的，对。然后我们其实很多故事其实也来不及收录过去，所以如果未来第二本书的话，啊、我可能。还在想说要怎么样让它的区别的更主题一点，因为它现在有点像是比较大的框架，对，然后让大家去塞填肉。但是如果像是第二本之后，应该可以比较密集的可以。针对于呃主题上面再做更深入的介绍，但就是还希望大家第一本可以先多多支持
0: 。我觉得一定很多这个在外地的这个游子、家里人他会买这本书对不对？因为不能够时常回去，至少看这本书也蛮过瘾。有一些至少是可能他儿时的回忆啊，<對>啊也会也会想看看一些新的这个景点
1: 。对，对我我其实很多在地的。嗯，嘉义的朋友有回馈说，他们买了这本书回去，虽然说里面可能有四层是他们原本认识的，但他们又认识了另外六层自己没有发现过的。那我就觉得很有趣，原来就吸引蛮多外县市的人会愿意再回来说说，那我下次再去哪里去填补他另外六层的记忆？
0: 对啊，嘉义，你知道吗？最近不是、那個、有个那个化妆品的觀光工厂非常红，嗯、哦啊，爆红，<對>那个丹丹卓妮什
1: 么？他每天游览车很多。
0: 对啊，因为这是盖得太豪华了，像欧洲的这个宫堡。对,對。然后看这个最近的这个讯息，还有个叫“共玩”的观光工厂，也是最近刚成立而已。对啊，所以就还来不及。<笑>
1: <笑>没，这我我觉得，如果再收入下去的话，那个成本可能是两倍吧
0: 。这个看看第二集啊、哦。哦、
1: 对，好。好，谢谢我们。哎，刚
0: 入住。谢谢盖小丽的新书，谢谢。
1: 好，谢谢李大哥，谢谢线上的听众。